0: Ja, ich freue mich ganz herzlich wieder bei euch zu sein und wir werden uns heute mit einem Lieblingstext von mir auseinandersetzen, mit dem von Nicodemus, wo es um wichtige Gespräche gehen wird. Ich lese ihn einfach mal vor dem Bibelgespräch, und äh, nicht dem Bibelgespräch, sondern den Bibeltext und dann machen wir uns Gedanken darüber. Ich lese aus äh, Johannes 3, die Verse 1 bis 15. Einer von den Männern des Hohen Rates war der Pharisäer Nikodemus. Mitten in der Nacht kam er heimlich zu Jesus. Meister, sagte er, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat. Denn niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst, wenn Gott ihn nicht dazu befähigt. Darauf erwiderte Jesus. Ich will dir etwas sagen, Nikodemus, wer nicht von neu geboren wird, kann nicht in Gottes neue Welt kommen. Verständnislos fragte der Pharisäer, wie kann ein Erwachsener neu geboren werden? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal in die Welt kommen. Ich sage dir, entgegnete Jesus, nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes neue Welt kommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben zur Welt bringen. Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Wundere dich deshalb nicht, wenn ich, wenn dir, wenn ich dir gesagt habe, ihr müsst neu geboren werden. Es ist damit wie beim Wind, er weht, wie er will. Du hörst ihn nicht, aber du kannst, du kannst ihn nicht erklären, woher er kommt und wohin er geht. So ist es auch mit der Geburt aus Gottes Geist. Nikodemus ließ nicht locker. Aber wie soll das nun vor sich gehen? fragte er. Jesus erwiderte, du bist doch ein anerkannter Lehrer in Israel, müsstest das eigentlich verstehen. Glaube mir, wir reden nur von dem, was wir genau kennen und was wir bezeugen. Das haben wir auch gesehen. Trotzdem nehmt ihr unser Wort nicht an. Ihr glaubt mir ja nicht einmal, wenn ich von ganz alltäglichen Dingen rede. Wie also werdet ihr mir dann glauben, wenn ich euch erkläre, was im Himmel geschieht? Es gibt nur einen der zum Himmel hinaufsteigt, der Menschensohn, der vom Himmel herabgekommen ist. Du weißt doch, wie Mose in der Wüste eine Schlange aus Bronze einem Pfahl aufrichtete, damit jeder, der sie ansah, am Leben blieb. Genauso muss auch der Menschensohn erhöht werden. Jeder, der ihm vertraut, wird das ewige Leben haben. Nikodemus ist einer, der auf der Suche ist. Und es ist so, und wenn man nachts jemand sucht, dann hat man im Allgemeinen ein ganz wichtiges Anliegen. Dann ist es irgendwas, was einem tief bewegt, wenn man nachts jemand einem Gespräch sucht. Dann ist das nicht nur einfach so mal ein Getratsche. Dann ist das meistens ein Gespräch, wo es um tiefere Dinge geht und was einem ganz wichtig ist. Und manche einer vielleicht hier erinnert sich an so ein Gespräch, und es und, muss gar kein Frommes gewesen sein oder wie auch immer, wo er solche Gespräche geführt hat, wo es sehr tief, äh, um sehr tief Fragen ging, tief in die Nacht hinein und mit jemand vielleicht gerungen hat, wie es da weitergeht. Ich erinnere mich an meine Bekehrung, da haben wir sehr lange geredet, es war auf einer Freizeit und es ging bis ein oder zwei Uhr morgens, wo dann das Gespräch ein Ende geführt hat. Und es ist sehr wichtig, dass wir solche Gespräche führen, die dauern und die länger sind. Heute sind wir da eher zu Kurzgesprächen immer dabei. In, wir haben das jetzt mit Twitter, wo man nur noch zwei Sätze schreibt, gar nicht mehr erklärt oder, oder WhatsApp und, und was es da alles gibt und SMS. Und das ist eine ganze Sache, die ist es. Da ist es immer nur Spott, Aber, aber es ist unheimlich wichtig, dass wir Zeit nehmen, um miteinander zu reden. Ich persönlich auch sage immer, ich lese eine E-Mail nur drei Zeilen und dann höre ich auf, weil ich viel zu viele E-Mails bekomme. Außer ich werde persönlich angeschrieben. Das habe ich mir auch immer angewöhnt. Wenn ich eine E-Mail schreibe, schreibe ich immer oben als allererstes den Namen, weil ich mit dir reden möchte. Das ist mir ganz wichtig. Und wenn ich eine E-Mail kriege, da steht oben mein Name nicht persönlich drauf, lese ich sie sowieso nicht mehr. Das ist mir wichtig geworden. Ich rede mit jemandem und nicht nur einfach irgendwas ist mir eine Sache, die mir ganz wichtig geworden ist und die ich auch sehr konsequent halte. Und das Wichtigste ist, dass wir uns Zeit nehmen, solche Gespräche zu führen. Mir sagte mal ein, ein Ehetherapeut, er lädt immer alle zu drei Stunden ein und, und, und die sind immer völlig äh, entsetzt darüber, was denn, was der in drei Stunden, was ich mit denen in drei Stunden alles bereden will, sagt er. Ich rede mit ihm eine Dreiviertelstunde, eine Stunde und dann sage ich, und jetzt redet ihr zwei Stunden miteinander. Nehmt euch die Zeit miteinander zu reden. Das ist wichtig. Nehmt euch Zeit miteinander zu reden. Und, und wenn man dann in so einem Gespräch ist, dann, ja, dann geht es meistens tiefer. Es gibt aber auch andere Gespräche. Ich hatte einen Freund, der, als ich in Stadthagen noch in der Nähe von Stadthagen gewohnt ist, der kam auch immer abends um halb elf zu mir nach dem Posaunenchor. Sein Anliegen war Mathematik. Da hatte er immer Probleme und ich habe ihm dann immer alle Mathematikausgaben gelöst und er war am nächsten Tag der einzigste, der alle gelöst hatte. Und der Lehrer hat sich immer gewundert, Mensch, äh, Mensch, Michael, du bist immer so gut bei den Hausaufgaben und wenn du die Arbeit schreibst, dann klappt das irgendwie bei dir nicht so richtig. Äh, es hat dann doch gereicht, dass er eine 4 kriegt und er ist dann Lehrer geworden, dafür reicht's dann nach. Äh, also, das gibt äh, gibt's auch solche Sachen und, und, und was aber auch wichtig ist, und das will ich euch sagen, wenn ein jemanden Anliegen habt, macht euch auch auf den Weg, um so ein Gespräch zu suchen. Macht euch auf den Weg. Und das ist das, was wir hier als erstes beim Nikodemus entdecken können. Er hat eine Frage, die ihn tief bewegt und er macht sich auf den Weg. Er bleibt nicht einfach für sich selbst und er macht sich auf dem Weg. Und bei ihm ist äh, in die Nacht hinein und auf doppelter Weise Nacht. Einmal der Tag geht zu Ende. Er findet seine Ruhe, könnte man sagen, aber tief in seinem Herzen ist genauso Nacht, weil er nicht sieht, wo er hingehen soll. Er sieht kein Licht in seinem Leben und er muss sagen, ich muss doch irgendwas herausfinden. Er ist ein Mensch des Nachts und ein Mensch des Dunkels geworden, weil es in ihm kein Licht sieht. Und das heißt es ja auch, eigentlich Pharisäer zu sein, in der Nacht seines Herzens gefangen zu sein. Gefangen zu sein in seiner kleinen Welt, aus der er nicht mal rauskommt. Und, und so, brechen, so, brechen es, so brechen dann auch immer wieder Fragen auf. Und wir kennen das selber, dass auch immer wieder aus dem Dunklen unseres Herzens plötzlich Fragen herausbrechen. Und dann sind sie auf einmal da. Jeder kennt es, plötzlich ist eine Frage da. Auf einmal ist die Frage, die gestellt werden. Und das sind Fragen, die manchmal unser ganzes Leben bestimmen können. Es sind, zur Zeit kommen sehr viele Fragen hoch über, wenn ihr das mal guckt, beobachtet, über die Werte des Lebens, wie viel über Werte gediskutiert wird. Es kommt sehr stark aus den USA, wo man nur noch angreift, nur noch attackiert. Ist Ja, was ist denn wirklich der Wert? Welche Fragen sind das wirklich, wenn man freier Journalismus hat oder, oder Verständnis für Demokratie ist es machen wir nur Demokratie, weil wir äh, es gut leben oder weil wir das, äh, davon überzeugt sind? Sind wir überzeugt mit unseren Werten, den Nächsten zu lieben, auch wenn es einen Preis kostet? Sind wir wirklich dafür einzustehen? Es kostet uns persönlich einen Preis, dass wir persönlich Nachteile haben. Sind wir dann noch bereit, unsere Werte, die wir in unserem Leben haben und die wir immer so hochpreisen, sind wir wirklich noch willig, sie zu leben oder nicht? Oder hört dann auf? Am Ende ist es die große Frage, die immer kommt. Ja, wenn der kommt und der kommt, wenn man anfängt, gegen andere Gruppen aufzuhetzen. Warum macht man das? Weil man sagt, die eine kann ja einen Vorteil haben. Ist uns das ein Wert, Liebe, wenn es uns einen Preis kostet? Das sind Fragen, die, mit denen müssen wir uns auseinandersetzen, mit denen müssen wir uns auch eine Antwort finden, weil sie am Ende unsere Zukunft bestimmen, auch unsere Zukunft als Gemeinde im Tiefen bestimmen und unsere Glaubwürdigkeit. Das sind elementare Fragen, die durchgehen. Und egal, ob du Christ bist oder nicht, du wirst mit diesen Fragen konfrontiert. Und diese Fragen, die brechen auf einmal auf und die sind da. Die sind auf einmal da und du kannst einfach nicht raus. Es kann sein, dass sie 30 Jahre unter der Decke waren und 30 Jahre haben sie uns ja nicht bewegt, weil es einfach immer nur in eine Richtung geht und plötzlich passiert das. Plötzlich sind sie da. Plötzlich sind die da. Und das ist, äh, ich habe ja auch ein bisschen mit Asylanten zu tun und das bewegt mich sehr. Ich weiß nicht, es gibt so zwei Geschichten, die mich bewegen im Moment. Wir haben eine Familie, die kommt bei uns in Gottesdienst, drei Kinder, nee, zwei, zwei, das dritte ist unterwegs, nicht verheiratet, sie können gar nicht heiraten. Das geht in Deutschland gar nicht. Wenn du deine Papiere verloren hast, dann kannst du nicht heiraten. Das geht gar nicht. Man staunt immer nur, was, äh, wie wir in unserer kleinen Welt leben, weil wir uns so eingefahren haben. Jeder hat seine Geburtsurkunde und jeder hat dieses und jeder hat das. Und jetzt sitzen da plötzlich zwei Menschen, die das gar nicht haben. Die das verloren haben auf der Flucht. Und das geht gar nicht in unserem System. Und da merkt man, was von einer kleinen Welt, wir uns reinmanövriert haben und glauben, es ist so glücklich. Und glauben, es ist so glücklich. Und da tauchen Fragen auf, die, die unser ganzes Lebenskonzept hier auseinanderbringen, wo wir sagen, äh, unser ganzes bürokratisches System funktioniert ja nicht mehr, was wir uns in Deutschland so zusammengebastelt haben. Ganz einfache Fragen, die da kommen. Und manche haben Fragen, äh, da, da, da wäre ich nie drauf gekommen. Da wäre ich nie drauf gekommen. Das sagte mir eine Frau, die ich mal mitgenommen habe, sagte sie mir ganz stolz, ich habe mein Kind jetzt taufen lassen und das ist mir ganz wichtig, weil endlich habe ich ein Stück Papier für mein Kind und endlich habe ich ein Stück Papier, das zeigt, dass mein Kind lebt und dass mein Kind existiert und dass mein Kind da ist. Ein deutsches Papier. Da ging es nicht wie wir um tief religiös, ob nun Taufe oder nicht. Sie wollte ein Papier in Deutschland haben, sie hat sonst nichts bekommen. Wo soll sie eins herkriegen, dass ihr Kind lebt? Gibt's nicht. Also wesentliche Fragen, die manchmal da sind und die uns dann schon sehr machen. Und das ist äh, bei Nicodemus ist es hier so ähnlich, dass ihm plötzlich diese Frage hochkommt und äh, sie sich zu Wort meldet. Und vielleicht ist es auch bei dir manchmal, dass so eine Frage hochkommt. Was ist das eigentlich wert und, 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 und was für Werte haben wir eigentlich? Oder die Frage, was wir gesungen haben vorhin, wir fallen nur in die Hand von Jesus und tiefer können wir noch wirklich fallen. Wird die Hand Jesus wirklich da sein, wenn wir fallen? Wird sie wirklich da sein? Das ist ja ein wunderschönes Bild. Und diese Fragen, die sind, die sind umfassend. Sie, sie wollen mich wirklich umfassen, umklammern und sie begreifen, können, äh, ergreifen Besitz von mir. Und nur ist es eigenartig, ich hatte es schon gesagt, wie Nikodemus damit umgeht. Er sucht Jesus. Er will wirklich etwas von ihm. Und dann macht er etwas, das kennen wir auch. Dann macht er etwas, das kennen wir auch. Er stellt die Frage gar nicht. Er stellt die Frage gar nicht. Die Frage, die ihn am tiefsten bewegt, die stellt er nicht. Er sagt, wir wissen, wir wissen über dich Bescheid. Er sucht ihn und weiß doch Bescheid. Und Nikodemus hat eigentlich Angst, seine Frage zuzulassen. Und deshalb versteckt er seine Frage. Er versteckt seine Frage. Er sagt eigentlich, Jesus, ich weiß über dich Bescheid. Du brauchst mir eigentlich nichts zu sagen. Und über dich Bescheid wissen, das ist ja eigentlich das Pharisäerische an ihm. Und wir kennen das, diese. Art der Wortspiele von den Politikern, wenn die eine Frage stellen oder was, dann geben sie eigentlich immer Antworten, aber eine Frage und Zuhören und Dialog, das hat man sehr selten, da gibt es nur noch sehr wenige, die wirklich zuhören und einen auf das eine Antwort geben, was man wirklich fragt. Achtet mal drauf, da fragt einer, der die Antwort ist ganz was anderes. Das geht so kunterbunt durcheinander. Es ist manchmal ganz amüsant zu sehen und man fragt sich, ob sie beide nicht richtig hören können. Und so ist es auch, dass auch in uns immer wieder Fragen aufstellen, die sich das Leben umklammern möchten, die einen festhalten wie so eine Kralle, festklammern und ins Leben denken und denken. Und wir kennen das alle. Und dann hast du diese Frage und du gehst zu einem Freund und redest über Gott und die Welt, über das schlechte Wetter und dass da so schlecht ist und dass das nicht so richtig ist und, und was auch immer. Und das, was dir in dir steckt und was dich im Tiefen bewegst, was dich umtreibt, das verschweigst du. Darüber fängst du gar nicht an zu reden. Das verschweigst du. Und du redest dann über alles Mögliche, und stellst dich nicht dazu, was dich eigentlich umtreibt, was dich im Tiefen bewegt und was dir, was weiß ich, was wenn du nachts wach wirst, woran du denkst. Und du gibst dir dann eher selbst eine Antwort nach dem Motto, das werde ich schon irgendwie hinkriegen, das wird schon irgendwie gut gehen und man muss sich nur anstrengen und, und dann ordentlich durch und ich werde das schon irgendwie unter die Füße kriegen und nur Kopf hoch oder man muss sich einfach mal zusammenreißen, so geht das nicht und äh, ich werde das schon irgendwie schaffen. Das ist nichts anderes als das, was Nikodemus hier auch macht. Wir wissen, wir wissen Bescheid, du bist einer von Gott, aber im Grunde genommen können wir dich einordnen und wir wissen, wie wir mit dich umzugehen haben. Und so geht es auch vielen Christen, die Jesus irgendwann mal in ihrem Leben erlebt haben, ganz tief und ganz innig und dann sich auf ihre Fragen immer selbst ihre Antwort darauf geben und manchmal auch fromme Antworten. Und sie geht es oft auch mir, dass Jesus in mir Fragen aufbrechen lässt und ich, und ich halte es nicht aus, dass sie zur Reife kommen. Ich habe nicht die nötige Ruhe. Ich halte es nicht aus, bis seine Zeit, Gottes Zeit da ist, mir eine Antwort zu geben. Weil für schwierige Fragen braucht man auch immer Zeit. Die kann man nicht einfach mal so schnell beantworten. Habe ich bisher noch nie so erlebt. Nun hier ist es äh, interessant zu beobachten, wie, wie hier Jesus dann die Initiative in diesem Gespräch ergreift. Jesus hier geht, nicht, äh, geht hier gar nicht auf das Gesprächsangebot von diesem Nikodemus ein. Jedenfalls nicht so, wie Nikodemus sich das gedacht hat. Und Jesus sagt... Nikodemus, wahrlich, ich sage dir, jetzt hör einmal ganz genau zu und ich sage dir jetzt etwas, und ich sage dir jetzt etwas, was dein ganzes Leben umfasst und dein ganzes Leben berührt. Und nicht nur ein bisschen so. Wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, wird er Gottes, Welt, Gottes neue Welt nicht zu sehen bekommen. Jesus holt ja Nikodemus bei seinem tiefen Suchen ab und er macht es ist Nikodemus sehr leicht, sich zu öffnen. Und so habe ich es auch immer erlebt, dass ich Mühe hatte, mir selbst oder anderen einzustehen, einzugestehen, was mich in meiner Tiefe bewegt, was mich eigentlich bewegt. Bis ich mich dann auf den Weg gemacht habe, Jesus zu suchen und Jesus zu begegnen. Und das ist schwierig. Machen wir uns nichts vor weil wir ja eigentlich alles wissen und eigentlich alles kennen. Und sich auf den Weg machen zu Jesus und mit ihm zu reden, ist schwieriger, als wir uns das vorstellen. Weil am Ende muss ich auch sagen, ich bin irgendwo an meiner Grenze angekommen. Ich bin in den Dunkel meiner Nacht angekommen. Und das, was ich mir irgendwo so überlegt habe, das funktioniert nicht mehr. Machen wir uns nichts vor, dass das so leicht ist, sich das einzugestehen. Sich einzugestehen, Jesus, ich brauche dich, wo du mir jetzt hilfst, aus dieser Dunkelheit heraus. Das ist schwieriger. Das ist nicht so einfach. Dass Jesus dann da ist und dann in meine Stille kommt, vielleicht manchmal durch jemanden, der mich besucht und der mit mir spricht und der mir eine E-Mail schickt oder mit mir telefoniert und mit mir redet, und das zu akzeptieren. Das ist gar nicht so leicht und dann kommt dann auf einmal jemand, den man gar nicht so mag und äh, der sagt einem dann was und ja, eigentlich wollte ich doch immer alles machen. Und das ist, was Jesus macht und dass Jesus durch diesen Menschen kommt und es mir leicht macht vielleicht und er mich aus meiner Umklammerung rausnimmt, die mich gefangen hält und das tut mir gut. Und es ist gut, wenn du Menschen triffst, die dich bei der Hand nehmen und helfen, dich zu Jesus zu führen. Und ich möchte es noch einmal so zu ihm schreiben, wie ich mir das vorstellen könnte, wie Jesus das vielleicht heute sagen würde, wenn er, wenn er hier wäre, wie er vielleicht andere Worte wählen würde. Vielleicht würde Jesus dann sagen, Nikotimus, in der Tat, du bist festgelegt. In deiner kleinen Welt, in der du dich bewegst. Du bist festgelegt mit all deinen Gedanken, die dir als Pharisäer gelernt hast und die man dir gelernt hat. Du bist festgelegt, du bist festgelegt durch deine Geburt. Du bist mit all deinen Suchen und Fragen festgelegt, weil sie aus einem reinen Raum kommen, den man dir gelehrt hat. Und du bist in dich selbst eingeschlossen und du mehr du dir selber immer Antworten gibst und meinst, es selber hinzukriegen, umso größer werden die Mauern, wie du dich einmauerst. Und immer größer und immer unverständlicher reagieren die Leute auf dich. Und du kannst nach dem großen Glück suchen, so viel du willst. Das kannst du machen und du kannst dich abmühen und so hart arbeiten, wie du willst. Aber eins bleibt immer das Gleiche. Du bleibst in deiner Welt, in der du dich bewegst, gefangen. So ist es. Du bleibst in deiner Welt gefangen, Und du kannst dir noch so viele Durchhalteparolen geben, noch so viel dich selbst motivieren, irgendwann ziehen sie nicht mehr, dann ist auch da die Luft raus. Und es ist so, und ich liebe dieses Beispiel, es ist so wie in der Mathematik. Wenn vor der Klammer ein Minus steht, dann wird alles aufgehoben, was in der Klammer ist. Da kannst du, wenn zum Beispiel vor der Klammer 2 plus 3 plus 5 steht, dann macht das nichts, wenn vor deiner Klammer ein Minus steht. Und so ist das, Nicodemus, es gibt viele tolle Sachen in deinem Leben, aber es umklammert dich immer alles mit einem Minus. So ist das. So ist das, Nikodemus. Du bist geboren, um zu ste sterben und da kommst du auch nicht drum herum. Du, und das gilt auch für dich als Christ genauso, du musst sterben und du magst noch so viele schöne Sachen machen, Wunderheilung erleben und, und Zeichen erleben, aber es kommt darauf an, was vor deiner Klammer deines Lebens steht und worauf du dich ausrichtest. Darauf kommt es an. Und Jesus fragt, äh, Nikodemus fragt dann, wie soll denn das gehen? Wie komme ich denn aus dieser Umklammerung heraus, die mich prägt? Wie soll man neu geboren werden? Wie soll ich meinen neuen Anfang machen? Geht das so oder so oder kann man das selber machen? Und Nikodemus spürt, wie, wie er an seine Grenzen herangeführt wird, wie das, was Jesus ihm sagt, nicht in seine Welt rast. Wie das einfach nicht mehr keine Lösung bekommt, er als Gelehrter, der ja war. Ich kann mich doch nicht an den Haaren hochziehen, klar, das kann man nicht. Ich kann auch nicht einmal zurückkriechen in den Leib seiner Mutter und man merkt, wie er physikalisch Bilder sich baut, wie das irgendwie funktionieren kann. Das ist doch eine Illusion und ich kann doch nicht einmal alles von vorne anfangen. Wie kann ich denn eigentlich das, was mich hier so festlegt und festhält, überwinden? Jesus sagt, es muss jemand von neuen von oben herab. Du brauchst jemanden, der dich von außen herausnimmt, herausnimmt aus dieser umklammerten Welt. Und er setzt ein Pluszeichen vor deiner Klammer. Vor deiner Lebenszeichen setzt er ein Plusklammer. Und Jesus sagt hier nichts anderes, als dass diese Klammer vor deinem Leben gesetzt wird. Und wenn diese Plusklammer vor deinem Leben gesetzt wird, dann ist es so, was wir gesungen haben. Du kannst nie tiefer fallen als in die Hand Jesus. Das ist, wenn das Pluszeichen davor ist. Aus dem Minus vor der Klammer muss ein Plus werden und dann ist alles in dieser Klammer von diesem guten Zeichen bestimmt. Natürlich gibt es genauso Schwierigkeiten, natürlich machst du noch genauso die Fehler und natürlich gibt es genauso die schwierig Probleme, die du hast, die sind nicht alle weg. Machen wir uns nichts vor. Wenn ich das erzählen würde, äh, ja gut, dann würde ich sagen, das ist ja toll für dich, aber bei mir ist es nicht so. Und ich kenne auch niemanden, bei dem das so ist, bei dem immer alles so prima ist. Und, und das ist dann, man fragt sich manchmal, was, äh, was denn wirklich sich ändert. Geht man dann eine, als Christ immer eine Stufe höher oder höher bis zur Vollkommenheit und machen wir uns nichts vor? Scheinbar bleibt häufig vieles bei, beim Alten, gewiss, aber äh, es gibt dieses Pluszeichen davor und. Äh, Vielleicht kann man das vergleichen so wie, wie in einer Hochzeit oder bei den Jüngeren, wenn man jung verliebt ist. So am Anfang ist alles toll und nach ein paar Wochen sagt man, naja, es ist halt so. Aber genauso geht es dann weiter. Aber dann kommen auch Strecken, wo man dann vielleicht sich noch an die Hochzeit oder an die ersten Tage erinnert. Aber dann gehen die Fragen doch tiefer. Die Auseinandersetzungen gehen dann tiefer. Und es gibt viele Christen, und das geht auch mir so, wir möchten immer in dieser Hochzeit, in dieser Euphorie sein, mit Christus leben, aber das geht auch nicht. Das muss man sich auch klar machen. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Das hat auch ein bisschen mit Konsequenz, mit Glaubhaftigkeit, mit Wahrhaftigkeit zu tun, wie wir sagen gemeinsam. Ich habe dir eine Zusage gegeben und Gott hat mir meine Zusage gegeben und deshalb gehen wir auch gemeinsam, auch wenn es mal schwieriger wird. Da, da, wo durch diese, da, wo ich dann durch diese Tiefen am Kreuz erhöht bin und durchgegangen mit Jesus, und da merke ich, dass man auch stark wird. Und dahin will ich euch auch mitnehmen, auf meinem Weg, sagt Jesus. Ich will euch da mitnehmen und ich will euch begleiten. Aber machen wir uns nichts vor und erwarten wir auch nichts vom Christsein, was es gar nicht gibt und was es auch gar nicht geben wird. Wenn man Christ wird, ist, dann hat man keine Patentantworten auf alle Dinge dieser Welt und es ist auch nicht alles gelöst. Man hat auch keine Lebensversicherung, weil eine Lebensversicherung, die kann man sich kaufen. Das, was Christus gibt, das kann man sich nicht kaufen. Das geht nicht. Und das sagt er dem Nikodemus auch ganz klar. Du bist reich, du hast viel Geld, aber das, was du kriegen kannst, mein Gott, das kannst du dir nicht kaufen. Und, und so ist das. Und so ist das auch, dass man mit all seinen Seiten, auch mit den dunklen Seiten, die man in seinem Leben hat, mit dem Durst und Hunger oder vielleicht auch seine Probleme, die einen sonst beschäftigen, mit denen muss man weiterleben. Ich werde auch weiterhin sterben müssen, aber dieses Problem nimmt mir keiner ab. Und Jesus sagt, doch, es ist alles anders geworden. Und das gilt auch jedem Einzelnen. Ja, es ist anders geworden. Ja, wie denn, das, ja die, weil die Klammer, die vor deinem Leben steht, sie hat alles verändert. Und es kommt darauf an, dass du nicht auf das siehst und gebannt darauf guckst, was in dieser Klammer ist. Dass du nicht immer darauf guckst, was in dieser Klammer ist, sondern darauf guckst, was vor dieser Klammer steht. Darauf kommt es dann. Denk mal drüber nach, wie häufig man sich mit irgendwas beschäftigt, mit kleinen Dingen in dieser Klammer. Wenn man mal ein bisschen zurückgeht, sagt er, ja, das Gesamte passt. Das Gesamte passt doch. Es ist doch gut. Es ist doch schön. Das passt doch. Und ich habe mich heute Morgen in meiner Frau unterhalten, dann fiel mir auch, ne, sage ich Mensch, es gibt so viele Menschen, die wissen, wenn es sich um Beschweren, Meckern und Jammern geht, dann wissen sie ganz genau immer Bescheid, was dies zu ändern ist, was dies nicht, was der falsch gemacht, hat, was jenes falsch gemacht hat und das gemacht hätte. Ne. Weil ich bin irgendwann genervt davon. Weil sie immer nur in dieser Klammer sind und in dieser Klammer herumbühlen und in dieser Klammer rumbuddeln und rum und rum machen und vergessen gar nicht die äußere Klammer. Dass für unser Klammer was ganz anderes steht, als statt uns mit solchen Kleinigkeiten zu beschäftigen. Es gibt einen Weg daraus. Es gibt ein positives Weg. Es gibt Möglichkeiten. Und in jedem Position eines Lebens, bin ich sicher, da gibt es Möglichkeiten, wo es rausgeht und wo es besser wird weil deine Klammer vor deinem Leben positiv ist. Und mich nervt das unendlich, wenn Leute unendlich da und dieses hier und da ist es, Text ist oder wie auch immer, die sich unendlich daran hochziehen und, und, und sich begeistern und berauschen, was da alles fehlt und was sie alles finden. Da sage ich, Mensch, jetzt hör doch mal auf. Jetzt hör doch auf, das kannst du natürlich machen, du hast doch in allem recht. Du merkst auch, dass all dein Reden dich selber krank macht und das ist das, wo der Nikodemus steht, Es macht mich hier krank alles. Der Satz sagt Jesus, du musst von Neuem geboren werden, du musst einen Blick in deinem Leben kriegen, du musst eine Perspektive in deinem Leben kriegen, du musst eine Richtung in deinem Leben kriegen, wo es hingehen soll. Sonst kommst du hier nicht raus, sonst kommst du nicht raus und drehst dich immer um die gleiche Sache. Und das ist das, was er ihm sagt. Und du musst es aushalten. Du musst diesen Blick aus dieser Klammer hin und dann wird ein positives Pluszeichen stehen, wo das Kreuz steht. Und diese Bilder, die passen ja wunderbar zusammen. Ne? Dieses Plus und das Kreuz, das ist ja sehr ähnlich von der bildlichen Sache. Und noch eins. Und dieses neugeborene Werden hat der Mensch nicht hinter sich. Solange wir her sind, hat es nie hinter sich. Es fängt immer wieder neu an. Wir bleiben unterwegs. Das Neugeborene werden ist etwas, was irgendwann einmal anfängt. Und mit dieser, es fängt an mit dieser Entscheidung, mit Jesus unterwegs zu sein. Damit fängt es an. Aber solange du es unterwegs bist, hörst es nie auf. Es ist nicht so, das wäre zu einfach. Jetzt entscheide ich mich mal einmal, habe meinen großen geistigen Tag mit der Taube. Und dann ist alles eigentlich aber auch zu langweilig. Wäre eigentlich auch zu langweilig äh, für uns alle. Was wäre dann das Leben mit all seiner Spannung und mit allen seinen tollen Sachen? Hat? Das wäre doch ein bisschen langweilig. Machen wir uns nichts vor. Würden wir uns nur langweilen. wenn wir noch mehr Fernsehen gucken und, und das macht die Sache so stand. Ich bin immer unterwegs und ich bin immer gefragt und das Neugeborenen fängt an mit unserer Bekehrung, wo du Ja gesagt hast zu Gott und hast dich vielleicht taufen lassen. Christus zieht dich in diesen Geburtsvorgang hinein, immer wieder neu hinein, und bis er dann endlich äh, dich zum Ende geführt hat. Und das ist toll und das ist eine aufregende Sache. Und dann bist du endgültig neu. Wer das nicht so sieht und wer meint, das ist eigentlich alles anders und der ist ja nicht mehr unterwegs, der möchte eigentlich anderen eigentlich nur beweisen, wie neu er schon ist und landet dabei, dass er Pharisäer wird. Ich weiß es schon alles, brauchst mir nichts mehr sagen. Er weiß es schon alles. Und wir können auch diesem Geburtsprozess nicht nachhelfen. Wir können auch nicht nachmühen, noch heiliger zu werden. Wir verkrampfen uns nur und wir legen uns neu fest, so wie Nikodemus. Wir sagen dann, ja Christus, wir wissen doch Bescheid, wir kennen dich doch, wir wissen doch genau Bescheid, wie alles zu laufen hat, nun richte dich gefälligst danach. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Und Jesus sagt mit dieser Kraft, also mit diesem Geist, die von diesem Pluszeichen vor deiner Klammer steht, ist es wie mit dem Wind. Den Wind kannst du nicht in den Griff bekommen. Der Wind kommt und geht wann und wie er will. Und so ist es mit dem, Wirken, Geist, mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Du hast die nicht in der Hand. Du hast keine Verfügung darüber. Du bist nicht sein Herr. Du hast daher keine Patentrezepte für dein Leben oder für das Leben anderer. Und für die großen Fragen dieser Welt hast du auch nicht immer Antworten. Du kannst nur einst. Du kannst nur den Mangel dir immer wieder neu eingestehen und kannst dir eingestehen, du bist wie eine Windmühle, die ihre Segel aufgespannt hat, wo eigentlich gemalt werden soll. Du hast die Segel aufgespannt und wartest, dass der Wind kommt. Und wenn der Wind kommt, dann bist du fertig. Dann, bist, dann ist es gut. Du kannst dich bitten und jeden Tag bitten, Herr, und das solltest du auch machen jeden Tag, Herr, nun sende deinen Wind, das endlich in mir gemahlen wird, dass endlich angefangen wird zu arbeiten. Du kannst offen sein und fragen und hinhören und du musst warten, betend, fragend warten, bis der Wind kommt. So ist es. Aber dann hab bitte deine Segel aufgespannt. Und wehe, du gibst dir selbst so schnelle Antworten und wehe, du gibst dir selbst zu so schnelle fromme Antworten. Du wirst dann irgendwann bitter enttäuscht sein. Und du musst es auch, weil du dir nicht selbst glauben darfst, deinen eigenen Antworten, sondern weil du ganz und gar von dem Wehen des Geistes Gottes abhängig bist. Und du darfst dich auch überlassen, denn dass er immer wieder neu kommt, darauf können wir uns verlassen. Und wenn du festgefahren bist in Ängsten, du bist festgefahren, weil dein Lebenskonzept zerbrochen ist oder das, was du dir überlegt hast, dann darfst du damit rechnen, dass er kommt. Dass er dich aufhängt wie in diesem Glied. Dass er dir einen Schub gibt, dir Kraft gibt, damit du weiterkommst und nicht verzweifelst. Und wenn du dann in deiner Stunde festgefahren bist vor Angst, weil die dunklen Fragen spürst, vielleicht, siehst du auch noch eine große Dunkelheit, dann darfst du darauf vertrauen, dass er kommt. Dass Jesus dich mit seinem Geist hindurch trägt und du dich fallen lassen kannst, bis du neu geboren bist. Und es kommt nur darauf an, dass du dich treiben lässt von diesem Geist Gottes, der vor deiner Lebensklammer und vor deinem Leben ein Pluszeichen gesetzt hat. Und lasst uns... Diese Gedanken, dass Gott durch Jesus Christus ein großes Pluszeichen vor der Lebensklammer von jedem Einzelnen hier gestellt hat, mit hineinnehmen in diesen heutigen Tag, mit hineinnehmen in diese Woche. Und denkt mal drüber nach, wo ihr steht. Wenn ihr euch wieder aufregt mit irgendwieses und dieses, und wir regen uns auch immer auf, und, äh, wo bin ich, habe ich meinen Blick auf die, kleinen Schwierigkeiten, die noch in der Klammer ist, ob er habe ich meinen Blick auf das Pluszeichen, was vor meiner Lebensklammer steht, die alles andere überschre überschreibt. Amen.